0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире москвы Махачкалай второй день подряд, в одно и то же время. У микрофона Расул Кадиев. А почему? Да потому что у нас сюрприз. Новогодний. Последняя программа. Последний день э, должен будет быть эфир особого мнения с ударным кахровиничем урозаемым. Но у нас что? У нас в обществе идет модернизация, новогодние перевороты. Главой республики стал человек низ республики. Выдвигаются. У нас президенты тоже представители республики. Аж два. Вы забываете все время говорить о женщине. А есть еще один дагестанец, который подал документы от партии СДПР. И, наконец, сегодняшнее заседание Совета Старейшин показало, что Старейшин как институт в Дагестане умирает. идет полная модернизация. У микрофона Расул Кадеев помогает мне вести. Сульма Башевич Уладеев новый спеченный член Совета э, Старей молодых, да, ну вот, мудрых, молодых опаздывает на эфир Эдуард Кариханович Розаев но у него есть особая причина потому что он буквально позавчера стал обладателем первого места в номинации народный журналист общественная палата Республики Дагестан присудила ему и дала на свою голову 50 тысяч рублей из-за этого он, конечно, опаздывает я вообще на его месте улетел куда-нибудь в Турцию отдыхать или куда-нибудь на лыжах, пока я поехал бы кататься помогает вести эфир Веселиться и что-то он делает. Вот я не знаю, зачем прямой эфир в Инстаграм хотя бы читает. Директор москвы Махачкала Зауль Гаджиев. Саламу алейкум, здравствуйте. Добрый день. Сульман Баширович. алейкум. Добрый день. У нас очень сегодняшняя тема, очень серьезная, заключается в подведении итогов. главный их Давайте говорить следующим 2017 года. Я могу вас поздравить лично и дагестанцев с тем что у нас поменялось руководство Республики Дагестан? Или не надо поздравлять? Ковер покажет. Следующий вопрос. Кто следующий глава Республики Дагестан?
1: Тоже ковер покажет.
0: Следующий вопрос. С учетом вчерашнего награждения Героя России Табасаранца, выходца из Табасаранского района, генерал армии, Героя России, значит ли это что-то ковер Табасаранский? Мурадов.
1: Это значит, что ковер дагестанский и табасаранский – это действительно приятная новость, мы гордимся этим, это приятно.
0: Пока не ворвался в студию кумык Эдуард Кайрханович Уразаев, так все-таки национальность имеет значение главы республики Дагестан?
1: Я вообще отношусь к тем людям, которые считают, что в современном мире, когда речь идет о должности, самое главное – это совесть и компетентность.
0: А вероисповедание? У нас светское государство. Хорошо, пока еще раз говорю, не поднялся Эдуард Кайханович, не порвал наш эфир, все не испортил. В эфире эхо москвы Москва-Махачкала» особое мнение без Эдуарда Кайхановича. Пока, он пока открывает, мы встаем и говорим «Здравствуйте, Эдуард Кайханович, юбилейная». Нет, не он, даже не он, мы слышали звонок, это не он идет. Значит, мы дальше начинаем значит, работать. Скажите, пожалуйста, следующий год. 2018 год, если не отменят и новый закон какой-то не примут. Как вы сами лично смотрите, положительно, отрицательно, плохо или хорошо будет?
1: Ну, Расул, кому как. Я думаю, богатым олигархам, миллиардерам, министрам, мэрам плохо не будет. Никогда, за единственным исключением, если будет термоядерная война, надеюсь, ее не будет. Сегодня Владимир
0: Абдуллиевич встретился с новым обновленным составом Совета Старейшим при главе Республики Дагестан. И, начиная свой разговор, анонсировал, действительно подтвердил, что в Республику Дагестан в январе, по-моему, месяце приезжает 38 сотрудников прокуратуры и 40 специалистов. И при этом он указал, что их цель разобраться с некоторой законностью первоначального капитала определенных чиновников. Так я понял.
1: Ну, приблизительно так, да. Приезжает действительно группа прокурорских работников и экспертов, около 70 человек, которые будут изучать, что же происходило в Дагестане в смысле и деятельности должностных лиц, коррупции хищение бюджетных средств, воровства и всякие другие вещи, которые называются преступлениями.
0: Так вы, даже после этой новости, вы считаете, что определенной части чиновников, богатых людей, будет все равно лучше, если не будет термоядерной
1: войны? Ну, а я опять вынужден повторить сайтскую фразу, что это тоже кавер покажет. К нам в студию ворвался. То есть, если там они будут сидеть в тюрьме, то есть, я имею в виду преступники, те, кто воруют казну, те, кто творят беззаконие в Дагестане, те, кто лицемерят, если они будут получать реальный срок, то, конечно, это хорошо. На сколько
0: процентов вы верите, что это произойдет?
1: Я бы не хотела говорить о процентах, но у меня есть не совсем уверенность в том, что так оно и будет. Учем того, того, что мы постоянно читаем, следствия массовой информации, материалы о том, что возбуждено, или у вас, как говорю, возбуждено уголовное дело в отношении кого-то или ведут следственные мероприятия, но потом это все исчезает.
0: В суде ворвался Эдуард Кайханович Урозаев, полновесный хозяин в принципе сегодняшнего эфира. Но так как мы уже анонсировали и поздравили его что, в связи с получением 50 тысяч рублей, грамоту можно было тоже продать за первое место. Скажите, пожалуйста, Эдуард Кайханович, какие перспективы ваших 50 тысяч рублей в ближайшем будущем в Дагестане вы видите? Ну, как всегда, пивной путь по пятницам. Сейчас государственная тайна была оглашена в эфире «Эхо Московного Махачкала». Пивной путь... Это что-то страшное. Эдуард Кайханович, серьезнейший вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы не вошли в Совет, ведь чуть не сказал мудрых,
2: старейшин при главе Республики Дагестан? Ну, мне вроде такое почти приглашение было значит со стороны председателя Совета Старейшин. Ну, я что-то подумал, что мне еще туда рано вообще-то. Хотя возраст уже вроде бы позволяет, но... Скажите, пожалуйста, вот сегодня Владимир
0: аблович впервые встретился с, с, с членами, обновленными членами Совета Старейшин, хотя обновление было
2: совсем я, небольшим, насколько да, я понимаю. — Да, даже можно рассматривать чуть ли не как встречи с представителями Института Гражданского общества, потому что Совет Старейшин при главе вроде бы, и он сформирован тоже вроде бы из уважаемых известных людей. Как вы можете оценить то, что нигде в средствах
0: массовой информации информации Республики Дагестан в в интернете нет ни одного упоминания, намека на то, что э, Совет Старейшин, уважаемый институт в Республике Дагестан, не задал ни одного острого вопроса, не поднял ни одной острой темы, не говорили ни о зарплатах, ни о проблемах образования, ни о чем, а говорили только о своих наградах, о дочках, которые влюбились в главу
2: Республики. Как вы это расцениваете? Ну, э, я уже вот как-то э, говорил, что э, вот э, во время, вот да, даже предположил в разговоре с тобой, что на этой встрече будет не очень удобно говорить э, о чем-то критическом. И в лучшем случае, если даже наш уважаемый Сулина Баширович Уладеев там и был, я думаю, если ему удастся что-то сказать, ему придется говорить в виде добрых пожеланий, каких-то новогодних. Потому что иначе просто, кстати, атмосфера не позволяет. Вроде предновогодние дни, все пришли друг другу поздравить, первый раз встречаются, портят настроение, никто не хочет. И самое главное, у нас сейчас, значит, развернулась предвыборная борьба. И во время предвыборной борьбы главным итогом может считать, что запрет наступил на плохие новости. Надо говорить только хорошее. Вот, и сегодня все время говорят хорошее. Вот сегодня состоялось заседание правительства, ну или как оно названо было, Встреча с членами правительства Абдусамада Гамиду. Вот я удивился, что почему там не было Владимира абдулеевича Васильева, временно исполняющего главы республики. Вот. Значит, ну Абдусамат Абдусамад с, кем с членами правительства, значит, там расширенность составит, там даже некоторые главы муниципальных образований, там был Дербен был, Киздуртовский район там был, я заметил на фотографии. Вот И, честно говоря, там отчет касается только как бы такой парадной части, хотя этих приглашений глав муниципальных образований мне что-то подсказывает, что там была какая-то другая повестка дня, может быть, и были какие-то вопросы, связанные в том числе с муниципальным образованием. Но, по сути, нарисовал очень радужную картину, сказал, что он первое место по итогам рейтинга журнала «Профиль» занимаем по итогам социально-экономического развития в 2017 году. Ну и очередной раз отрапортовал замечательные цифры, о которых мы все время слышим, рост, рост. Рост, 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 темпы роста выше, выше, выше. Как бывший министр
0: печати информации задает вопрос, есть ли представительство журнала Крокодил в Дагестане?
2: По-моему, нету пока еще. Жалоб нет. Мы, жал, мы мы пытаемся компенсировать э, вместе с Расулом, Кадиевым, с Расулом Ахмедовичем Кадиевым, вместе с Владимиром Владиевым, иногда с Сергеем Владимировичем Дахаляном, иногда с Акиловым Абдулхабиром Абасовичем. Сегодня пришла новость о том, что 26
0: декабря мини- министерство МИНАЦ РД отменил нет, МИНИФОМ РД, по или, по-моему, МИНАЦ, или МИНАЦ, отменили итоги конкурса для средств массовой информации о лучшем материале про коррупцию среди чиновников. И деньги вернули в бюджет, вот так написали. Скажите, насколько, как бывший чиновник, насколько честны бывают итоги конкурса, который устраивают чиновники, где должны победители как можно лучше описать борьбу с коррупцией среди этих чиновников?
2: Не, ну по моему опыту я могу сказать, что бывало так, что отменяли как бы эти итоги конкурса, не присуждали вообще никому, значит, и я тоже был жертвой даже одного такого конкурса, вот, и у мне есть подозрение, почему это произошло, допустим по Не там, делали в но это другой конкурс был, не тот, который вот сейчас вот проведен был общественной палатой. А вообще, я хочу сказать, что Ну у меня такое впечатление, в общем-то, наверное, это был или отклик, или как бы такое подтверждение в общем-то, той тенденции, о которой уже некоторое время назад говорил, что все-таки атмосфера немножечко изменилась. Чиновники чуть-чуть задышались, чуть легко. Во всяком случае, они стали задуматься над тем, что они самостоятельно могут без всяких подсказок, без инициативы, поручений Рамазана Гаджимурадовавича Абдулатипова выполнять что-то, оказывается, какие-то государственные функции, каких-то даже результатов добиваться. Вот. Поэтому вот это результат вот немножечко такой, вот, чуть-чуть свободной такой атмосферы, которая сложилась. И когда люди думают, что они все-таки должны вот каких-то других критерий придерживаться, не угодничать начальству, а все-таки вот как-то подумать о достоинстве, перед лицом какой репутации, репутация перед обществом. И тем самым вот какой-то такой шаг может быть был сделан, но иногда такие шаги делаются. А все касается по коррупции, ну это с другой стороны минус и органов власти тоже, кстати. То, что, то есть люди не отвлекаются на проблему, которая, казалось бы, одна из главных. Сульман Баширович, вы один из
0: опытнейших политиков Республики Дагестан, участвовавших, или были не наблюдательным формальным, а факт, по факту за политическими событиями в Республике Дагестан. Обращаю ваше внимание, что iPhone с инстаграмом прямой трансляции был направлен сейчас на товарища Уразаева, сейчас направлен на меня. И сейчас вот эта штука, вот это iPhone, значит у нас все с, с Ай, там Навальный, айпад, айти-технологии. IT. Да. Сейчас именно в Инстаграме вся политическая жизнь. Например, подняли в Инстаграме шум на 70 тысяч просмотров о том, что у бабушки снесли квартиру. Мэр Махачкала, непонятно из каких доходов, подарил ей квартиру. Вот про коррупцию. Скажите, пожалуйста, с учетом вот новых вот этих вот всяких прибамбасов, гаджетов, по, те, телевизор, милливизор, телефон, iPhone, 100 грамм, как вы говорите, Политика в Дагестане изменилась?
1: Она меняется, конечно, потому что когда Булутипов говорил о том, что единственным политиком в Дагестане буду я, там была доля правды тоже. Потому что, вообще-то говоря, в основном вот эта политика и экономика это предопределяется деятельностью, решениями, действиями, которые принимают, указами, которые принимает первое лицо. Хотя, конечно, почему один должен быть политик? Любой человек, который хочет заниматься политической деятельностью, в нашей стране имеет право этим заниматься, в соответствии с Конституцией и федеральными законами. И поэтому, раз у нас новый руководитель республики, временно исполняющий, разумеется, там происходят определенные изменения. Вот, может быть, за единственным исключением, тогда, когда весь народ ожидал все-таки, что новый человек первое, что должен сделать, это демонтировать эту систему управление республика, которая, ну, наверное, лучше его назвать вот. Она не демонтирована. И поэтому дагестанцы это действительно недовольны, они несколько разочарованы. Ну вот же и приезжает 70 прокуроров, может, они исправят эту ситуацию.
0: Скажите, пожалуйста. А вот как вы считаете, есть ли разделение в Дагестане по системам управления в зависимости от территории? Вот мы с вами живем вроде в Махачкале, я не, не бываю так часто в, в горах, тем более в Чердинском районе, к сожалению, часто не бываю, в Сунтинском. Вот как вы сами считаете, кто хозяин в Махачкале вот здесь, в центре, и кто хозяин в горах? Вот раньше, когда был терроризм, говорили, что там хозяева лесные, там. а сейчас кто хозяин?
1: Кому принадлежит реальная власть, да, ты хочешь спросить? В муниципальных образованиях, я думаю, все-таки, прежде всего, как бы главе. Как бы
0: слово, это что такое? А
1: потому что там есть еще и начальник райотдела полиции, там следственный комитет, там ФСБ, там прокурор. А там просто крутой мужик, который имеет большие деньги, у которого в Тухоме 250 человек, из которых половина это борцы. Поэтому они эту власть делят, но из-за этого они не дивятся. До сих пор они просто вот сосуществовали, и никаких проблем в этом между ними не было. Они спокойно сколачивали свои состояния, делили эту власть, в том числе спокойно передавали ее, как у нас вообще принято в Дагестане в течение последних, там, особенно пяти лет, когда вот тут нам внушалось родоплеменное сознание, своим сыновьям, племянникам и так далее передавали по наследству и поэтому вот такая власть
0: обратите внимание, только еще что-то, мам большое перечень лиц, которых он
1: считает, что и держит
0: власть, не назвал одну категорию лиц, это и и алимы.
2: Да, я сразу это понял.
0: это
1: духовная власть, конечно, она не ограничивается этим. Действительно, я принимаю твои замечания. В зависимости от того, о каких муниципальных образованиях идет речь, с учетом того, что Дагестан с точки зрения ну, исламизированности, в таком позитивном смысле этого слова, а не в радикальном, он очень фрагментированный, он различный. В одном из районов Дагестана, например, я такие районы знаю, в принципе, слово районного имама или алимова, оно имеет больше вес, чем слово самого мира даже или там главы этого села. Ну, в других государствах это по-другому. И говорит о том, что они занимаются только духовной деятельностью. Я не стал бы хотя бы после того, как в прошлом году э, был создан МПК, да, э, Народ против коррупции, и там, конечно, были задействованы люди из духовного управления, практически они были и инициатор, инициаторами создания и формирования этой как бы партии. Они принимали участие на каком-то этапе, в выборах народное собрание Республики Дагестан. И у них были, конечно, очень серьезные возможности, ресурсы, потенциал, потому что они действительно реальная власть. Но когда Абдул-Типа понял, что говоря они могут даже получить больше, чем Единая Россия, он сказал вот эту классическую фразу, что духовное управление, по-моему, муфти будет заниматься как бы исламом, а я буду заниматься политикой, что и было реализовано. С учетом того, что у них есть реальная власть, как вы
0: оцениваете, положительно или отрицательное для самого ну, представителя клерикального сообщества исламского и для дагестанцев участие в реальной политике, борьбе за посты депутатов, главы страны, главы республики? вот представителей от этого,
1: представителей этого круга власти В зависимости от того как на это посмотреть с точки зрения законов и конституции каждый гражданин российской федерации которому уже исполнилось 18 лет, и он не находится в местах лечения свободы по решению суда или в этом общечетом доме, они имеют право выдвигать свою контуру на должности там мэру, перу, там депутата Госдумы, да, хоть и президент России тоже. Это их конституционное право. А также имеют они право и выбирают. Другое дело, вот, скажем, в условиях самого Дагестана, тогда, когда речь идет, и речь шла об МПК. Их же сняли с выборов практически. Это тоже был незаконно, кстати говоря. А
0: сняли или у них э, лишили, они при, после того, как их сняли с выборов, у них политическая власть ослабла в Дагестане
1: или не ослабла? Я не, не назвал бы это политической властью, я сказал бы, это духовная власть, но она и, вообще-то говоря, где-то и материализуется. потому что они же влияют на руководителей э, сел, аулу, Районов э, и даже, может быть, и некоторых городов. Тогда вопрос Эдуарду Кайрхановичу, должен
0: ли будущий, допустим, руководитель штаба а, превыборного Владимира Путина в Дагестане учитывать, учитывать именно этот фактор и договариваться вот с этим кругом людей? Или договора никакого не будет? Будет именно жесткое противостояние с учетом того, что возможно они выдвинут своего кандидата на пост президента страны.
2: Ну, я думаю, что это тут э, все равно начнутся с классических схем, э, при которых э, значит, э, сначала попытаются договориться. Точно так же, как и даже пришлось. Э, он-то думал, что он раз командовал, и все, как говорится, они сразу снимут свои кандидатуры и разбегутся. Народ против коррупции, я имею в виду, когда формировался в мае-июне 2016 года. Вот, но не получилось. Э, потом пришлось э, договариваться, торговаться. Потом, по-моему, восстановили программу поддержки, значит, религиозных организаций там где-то предела 40 миллионов ежегодно выделялось, потом ее как бы восстановили эту программу тоже, вот это тоже в какой-то степени вроде бы не, не помогло до конца в полной мере, ну потом уже там какая-то детективная история, когда уже чуть ли не у порога избирательной комиссии все документы, которые были собраны для того, чтобы регистрацию значит завершить вот этот процесс сбора подписей и представления личных, как говорится, дел этих кандидатов вдруг они на пороге, так сказать, избирательной комиссии исчезают и поэтому такая полудетективная история тихое возмущение многих активистов участников там были полковники допустим бывшие значит МВД там несколько там были довольно известные люди вот и они всем недоумения некоторые даже мне пообещали выступить публично там, с протестами какими-то, но почему-то потом э, не хватило у них мужества, силы воли, еще что-то об этом заявлять. Вот. потом я напомню партия Родина тоже была, ну не важно, ну факт то, что я хочу сказать, что будет процесс такой многоэтапный, многоступенчатый, так сказать, по мере, так сказать, необходимости, по мере того, что как будут рассчитывать, так сказать, политтехнологии. сейчас Москвы этим заинтересовались наверняка. Или это ихняя задумка? Еще неизвестно, чья это задумка, собственно говоря. Либо, значит, это попытка сыграть, и какие-то преференции получить, вот больше влияния получить, или само утвердиться больше считалось, или какие-то преференции получить. Это местная как бы инициатива. Либо, значит, второй вариант, значит, для того, чтобы, значит, оживить, может быть, выборы в Дагестане, поскольку есть риски того, что низкая будет опять явка а будет остальное будет, наверное, очень низкая явка. Они хотят все-таки показать, что реально дагестанцы активно голосуют за действующего президента, поэтому, значит, для оживляжа, значит, попросили их, и они включились в эту, как говорится, политическую деятельность. Я даже, честно говоря, был удивлен, потому что она идет очень противоречиво, очень противоречивые отклики. У многих возмущения буквально кипят некоторые, можно сказать. Вот Некоторые продолжают упорно говорить, что это решение самого муфтия, значит, и надо ему подчиниться. И, в общем, вот вокруг этого, как говорится, такая возникла интрига. Ну, мы говорим действительно вот об этой случае с выдвижением военных потому что остальные все, как говорится, у нас религиозно-политические группы, они все фактически сметены, вот салафитские группы. Вот Сметены фактически, рассеянные, так скажем, они никакой так сказать, этого не представляют. Поэтому сейчас получается, что на политическое влияние пытается влиять уже вот наш, как мы говорим, традиционный ислам, суфийский ислам, тарикатский ислам. Вам
0: тогда вопрос. Допустим, идут, идут переговоры. Политика вещь циничная, иногда даже говорится грязная. Скажите, пожалуйста, что могут предложить, кроме денег? Возможно ли, что предложат представителям этого сообщества какие-то посты? в правительстве Республики Дагестан или зону влияния? И что, например, можно
2: предложить? Ну, сейчас вот активно обсуждается, что поскольку уже мы два года назад э, начали слышать почему-то, что Айна Гамзатова может быть выдвинут главой республики, или сам Ахмат Хаджи Абдулаев может быть выдвинут главой республики. значит Поэтому эти, я думаю, слухи не на пустом месте появились. Они, во всяком случае, активно не опровергались, так скажем. И сейчас, опять же, значит, в унисон говорят, что она не выиграет, да, но она не выиграет, наверняка не сможет она стать. Но зато это хорошая заявка, это подготовка или, в крайнем случае, одновременно и зондирование общественного мнения на то, чтобы ее потом представить кандидатуру должность главы республики, которая у нас, как известно, значит, в сентябре у нас выборы, хоть и парламентом, но все-таки тоже называются выборы, значит, и вот в июне месяце должны представить кандидатуры, там, политические партии, движения, и вполне возможно, что это как бы идет подготовка к этому.
0: 20... В сообщении в СМИ появилась фотография заявления о сдаче документов в ЦИК Российской Федерации, где стоит при 25 декабря. Но после этой даты документы сдала Ксения Собчак и уже стала официальным кандидатом в президент Российской Федерации почему до сих пор нет никакого сообщения на сайте Центральной избирательной комиссии подтверждающего факт выдвижения Айны Гамзатовой на пост, ну не выдвижения, а сдачи документов для сбора там первый этап получения права сбора
2: подписей. Ну я на ответ на этот вопрос уже не могу, но подозреваю, что там все-таки Нужно собрание инициативной группы, решение, протокол. Оно уже есть, они документы протоколом. сдали. Они... Нет, вот, документы и... они сдали просто о том, что они собираются провести, они уведомили центральную Центральной избирательной комиссии, о том, что они будут проводить собрание <соценно> 30 числа, это завтра. Вот посмотрим, а, они а, его проведут. Шо. И только после этого, так сказать, идет. Там же есть временной, так сказать, Сульма Большой, как Вы считаете, вот э, после того, как,
0: э, допустим, провели собрание, выдвинут, сдадут документы в ЦИК, и ЦИК даст нам разрешение собирать подписи, там я насколько понимаю, да, она, значит, 300 тысяч подписей. тысяч подписей не в одном регионе, а в нескольких регионах. 40, в 40 ну, регионах, значит, 40, половина. 40, 40, как вы думаете, 40, 40. какой есть шанс о том, что эти э, подписи будут собраны в, в этих регионах?
1: Вот меньше всего мне хотелось бы сегодня комментировать ситуацию, связанную с заявлением о том, что Айна Конзатова... Супруга Ахмад Хожи и его советник выдвигается на должность президента Российской Федерации. Если я пошел бы на это, мне нужно было бы, наверное, все-таки не менее двух часов. Поэтому тут у нас осталось 20 минут, это слишком мало, чтобы я об этом говорил. Наверное, надо будет подождать. Но ситуация, видите, конечно, ну, негативная. или Дагестан. Тут вот эти расколы, сплетни, оскорбления, взаимная ненависть, полное отсутствие со стороны самой Гамзатовой какого-то заявления о том, какие цели она преследует, зачем это делается. Порядка 20 версий вчера мы сидели с друзьями, расписывали, начиная от того, что вот она хочет стать президентом России, ну, гипотетически, понятно, с возможностью равной нулю абсолютному. И кончая тем, что вот выход на политическое пространство, там явка, чтобы была найти избирательные участки, что это делается даже не по тому, что Муфти с этим согласен. То есть огромное количество всяких версий. Я об этом ничего положительного не вижу. Мне кажется, надо было бы мудрее. Кончая тем, что это, естественно, некая спецоперация.
0: Рекламная Хмаского Махачкала недолго. Три пальца поднял наш оператор эфира. Это значит, что мы вернулись во вторую часть программы Хмазского Махачкала после рекламной паузы. Сегодня у нас должно было быть итоговое новогоднее заседание особого мнения с Эдуардом Кайхановичем Розаев, во время которого он, как всегда, критиковал про Мазана Каджмурадовича. Но Рамазан Каджумарадович. Мы поздравляем всем, что он наконец-то избавился от тяжелой работы. В суде у нас Сульман Пашевич Уладиев, директор Эхмоского Махачкала Заугаджиев и, конечно, полновластный хозяин эфира, Эдуард Криханчур Розаев. Мы обсуждаем самые простые, я бы сказал, вопросы общества Республики Дагестан, и перспективы. Все, 2017 год уходит. Послезавтра, надеюсь, мы доживем, когда пробьют куранты и скажут, все, кутях она. 2018 год наступает. 2018 год Владимир абдул Аливич подтвердил, что приезжает прокурорская проверка, люди, газеты пестрят заявлениями, люди требуют перемен, структура, власть, правительство и тому подобное. А вот вы как сами, каждый из вас, Эдуард Кайханович, Сульман Баширович, оцениваете власть, мы хотим, чтобы поменялось, а как должно общество дагестанское меняться и будет ли оно меняться, вот такой вопрос.
2: Ну, на мой взгляд, все-таки вот, вот... уже... Некоторые все-таки небольшой, хоть сдвиг все-таки есть, я считаю, что э, во всяком случае то, что каждый день нет массированной пропаганды того, что значит по поручению Рамазана Гаджимурадовича, по поручению Рамазана Булатипова, по инициативе Рамазана Булатипова, все делается в республике только это, так сказать, и потом значит он там кого-то показывает потом его речи его реплики его выступления ну я вот честно говоря как вот, как некоторый шок даже был в первый период когда вот его не стало Постоянно на экранах. Это же многократно. В сотни раз они повторяют одно и то же государственные СМИ. В сотни раз одно и то же, один садик открыли, там одну школу открыли. Это все сто раз в разных видах, в разных телепередачах. Повторяют или а не да. а повторяют? Повторение повторений, да. Повторяют государственные СМИ. Нет, вас сейчас чуть-чуть меньше. Николай, да. Да. А, сейчас, да.
0: а сейчас, допустим. Стоп, стоп, стоп. Что значит чуть-чуть меньше? Тролли перешли в мэрию Махачкалы. Да, ну, наверное, теперь только один, да? Нет, ну это разные команды.
2: Разные Ну, команды. Нет, команды разные, одно. Раньше было хуже, ничего не делается, сейчас хоть делается, замолчите. Так, ну сейчас немножечко даже вот эта пропаганда, которая вначале я говорил о том, что сейчас вот в рамках уже предвыборной пропаганды за Единую Россию и народный фронт. Значит, она сейчас усиливается еще больше, вот, э, но она уже носит как бы, такой на федеральный уровень, и она, я бы сказал, носит все-таки такой менее персонифицированный даже, может быть, характер и более такой... А общество как так, должно, а, должно общество, общество, как сейчас общество это, быть? Дагестанское общество? в общество, вообще-то говоря, мне кажется, что недоумение и ожидание. Вот. Туриман Бошельч уже сказал о том, что в общем-то все тоже в ожиданиях и даже может быть даже. Чего ждать? Он, а даже, он даже более пессимистично оценивает, допустим, я немножечко оптимистичный. Это тут пессимист, оптимист, как говорится, собрался. Да, поэтому давайте вот. У нас звонок. Ну, Алло. Давайте послушаем, давайте. Алло. Да, алейкум, алейкум
0: И вас также взаимно. Со всеми праздниками. Тварь,
2: уразаев. Да, да. руководитель пресс-службы. Это Кубасаев, Курбан? Ну молодец узнал наконец. Ну <связывал> не ну, расскажи, как ты получил указание, как повести типа, себя, как ты работал с ней. Почему-то об этом ты не хочешь рассказывать. о чем? О том, что как это дело в пресс-службе было, когда ты у министром, как ты работал. Послушай. Как <связывал> Курбан, Курбан, ты государственный служащий, ты должен знать кодекс этики госслужащего, ты должен знать закон госслужащего. Я, как говорится, раз ты госслужащий, значит ты должен быть выполнять свои служебные обязанности, ты на работе. Вот. И никаких указаний, которые, естественно, которые были мне давались по служебной линии, я их и выполнял. Старался как можно, так сказать... Почему незаконные? Назови мне хоть незаконные, какие я выполнял служебные обязанности. А когда антимонопольные органы принимают
0: решение и их отменяет суд, вы будете отвечать лично своей должностью за каждое решение, которое отменено? Покажите мне хоть раз, где вы отвечали за св... лично. Вот вы лично. Зачем вы звоните прямой эфир и поднимаете непрофессиональным языком непрофессиональные вопросы? Я профессиональный юрист. Вы представитель федерального антимонопольного органа. Ведите себя соответствующим, орган, э, соответствующим образом. Спасибо большое. Вас с Новым годом.
2: Да нервничай, просто а нервничай. Не коррект... Я нервничаю. А только мы... не нервничаю Некоррект... Это я нервничаю. Слушай, что вопрос, такое? Просто некорректный вопрос, я думаю, что... Что касается что, твоего да. вопроса по
1: поводу того, меняется ли власть и общество, Расул, я думаю, что власть, то есть имеется в виду чиновники, которые в Дагестане последние годы работают на разных должностях, какая-то часть из них меняется однозначно, и эти, эти изменения заключаются в том, что... Некоторые из них сейчас играют роль таких заступников и защитников народа, которые вообще-то говорят днем и ночью только о том и думают, как повысить благосостояние дагестанского народа, как вообще-то говорят просто нам устроить тут рай. И как-то даже им не очень стыдно это делать. Это те сами же люди, которые при Абдулотипе просто сидели даже тогда, когда он их оскорблял самым настоящим образом. А вот, и молчали, э,
0: и ничего не говорили. Да. А, зато в эфир позвонили а другая домой.
1: часть э, чиновников, э, как выражается в Сахасовете, поймали тишину. А наиболее опытные, хитрые и коварные. И выжидают, чем же это кончится. Тем более вот сюда приезжает там, целая группа прокуроров. Что касается общества, я должен вынужден э, констатировать такой печальный факт, который был известен еще древним римлянам когда они говорили «honoris мутантморис moris et raru in – «времена меняют нравы, но редко к лучшему», и говорит о духовном, нравственном, морально-этическом, психологическом состоянии дагастанского общества, что в этом отношении у нас есть прогресс, я не стал бы. Прогресс, конечно, есть в технологиях, у нас огромное количество машин, правда, по городу невозможно ехать, но общество тоже меняется. Будем надеяться, что придет час и день, когда оно будет меняться в лучшую сторону». А так, конечно, это проблема тагестанского общества, когда оно и нет, оно находится, ну вот, скажем, некоторая изоляция от власти, виднее власти от этого общества, они существуют, честно говоря, в одной республике, которая называется Тагистан, сами по себе. Просто в последнее время, когда назначили Васильева, он же не Румзана был типа... Они, конечно, пытаются демонстрировать о том, что они вот бегают по всему городу, там думают, как отстрелять эти 7500 собак дворовые, там эти сквери всякие устраивают. Хотя вот, вот я в новом деле скоро напишу, эту статью завершу, закончу о том, что творится в городе. Мы тоже реально живем здесь, и очень, конечно, им тяжело, я даже им не завидую, потому что, наверное, приходится нам внушать э, то, чего нет – Это тоже действует, но не на всех.
0: Сульма Большой, вы сегодня были участником первого заседания Совета Старейшин при главе Республики Дагестан. Как сказал Эдуард Кайханович, это все-таки тоже институт гражданского общества. Скажите, пожалуйста, как члены Совета Старейшин, не чиновники действующие, отреагировали ну, на Владимира Абдулевича? Может, критиковали, может, что-то
1: советовали, подавали ценные предложения, указания? Это протокольная была встреча. Она продолжалась, по-моему, часа полтора. Было бы, наверное, некорректно с моей стороны после первого же как бы заседания, тем более встречи с главой республики, давать оценки тому, что там происходило. Боюсь, что эти оценки были бы, ну вот, скажем, критического характера, но не потому, что я тут великий критик, потому что ну, меня многие вещи разочаровали, я даже заранее ушел. К сожалению, не было четких, конкретных, конструктивных предложений, я думаю, что Васильев это ожидал, от столь опытных людей, которые называются старейшинами, которые действительно имеют огромный опыт и жизни, и руководства, и знание экономики. Я этого там не услышал. Вот. Не было четких, конкретных и вопросов тоже. Меня это несколько удивило, потому что я привык, хотя сам романтик, к некоторому прагматизму и конкретности. Вот. И поэтому я думаю, чтобы как-то быть воспитанным, хотя я аварец, но... Я думаю, поэтому Василий сказал, что он готов 6 числа, там, до обеда, по-моему, даже принимать представитель Совета старейшин, чтобы с ними встретиться и еще поговорить, видимо, он все-таки полагала, что с учетом того, что Институт старейшин в Дагестане и на Кавказе считается исторически самым мудрым и справедливым. Я думаю, может быть, он ожидал вот, этого, вот этих мудрых, справедливых предложений по улучшению ситуации. С Там же были разные люди, которые работали директорами заводов и фабрик, депутатами народного собрания, министрами, представителями правительства. Как это опакованы. Совет Совершен или Пенсионный фонд чиновников? Ну, вот это, конечно, я понимаю, что делать. Когда чиновники собираются, и они называются старейшими бывшие чиновники, конечно, они уже на пенсии все. Вот. И вот э, э, Я думаю что, Я надеюсь, что Василий не был разочарован Скажите, пожалуйста А вы сами пос,
0: как оцениваете В Дагестане, в сегодняшнем современном Дагестане Вообще институт а старейшего
1: а, да, У меня было одно предложение Я думаю, оно было рациональное И очень нужно и для Дагестана И дагестанской власти И для дагестанского общества А также и один вопрос тоже но мне не удалось его задавать, потому что там три-четыре человека были заранее подготовлены, они рассказали о себе и свою биографию, на этом все кончилось.
0: Да, тем более биография бурная, Совет Старейшин, если сто лет прожил человек, то Бурна биография. Скажите, пожалуйста, вы сами, как вы считаете, Эдуард Кайханович, Сульман Башидыч, а вот Институт Старших, вот Совет Старейшин, Институт Старших, сейчас в Дагестане, в современном Дагестане вообще... Имеет какое-то, осталось какое-то место для решения каких-то проблем? Не только семейных, а вот вне семейных Что-то, там, не знаю, уборка улицы, там, как раньше говорили, Мацлава. Что? Если
1: ты имеешь в виду уважение к старшим, которое в Дагестане традиционно существовало, я ведь уже старший, моему внуку 22 года. А вот я живу в районе старой автостанции, но ты у меня иногда бываешь, можно экспериментировать, а студенты, этого не самого плохого вуза в Дагестане, в смысле вот, воспитания, мне никогда дорогу не уступают, а там все настолько, это территории, тротуары, дороги, улицы захватили, что там, тротуар шириной как раз, скажем, ну вот 50 сантиметров. Кому-то надо дорогу уступать. Я студентам, особенно студенткам, уступаю, потому что они мне не уступают».
0: Что же делать? Вы, э, Сульма Башичка, этот корректно говорите, уступаете или обходите? Вот это разные вещи.
1: Нет, я уступаю. Обходить, это надо там кружиться, да и опасно. Проезжая часто несмотря на восемь знаков запрещающих остановку и стоянку, полностью забита машинами.
0: Этуард Кайханович, Вы, как политолог, знаете, есть такое понятие «ловушка модернизации». И одна из видов ловушки модернизации, урбанизации, есть молодежная ловушка, когда в определенный период благосостояние общества поднимается, и даже рост рождаемости поднимается, и в итоге молодежи становится в обществе очень много, и они становятся двигателем требований перемен. Вы, как человек, не вошедший в Совет Старейшин, значит, недостойный, то есть еще молодой, как вы оцениваете роль современной дагестанской молодежи в политических процессах? Под, с, с учетом того, что делает сейчас российская молодежь, как за нее борется
2: и оппозиция, и власть. Ну, там тоже противоречивая картины. Буквально вчера значит, на ток-шоу у Владимира Соловьева, но они всегда наиболее острые части почему-то показывают поздно ночью, после часа ночи, сейчас до двух, до полтретьего, тоже обсуждались вопросы о молодежи, значит, и вообще о политическом процессе и роли молодежи в ней. И как бы приходили к выводу, что, значит, молодежи у нас мало, у нас не может случиться арабская весна, что молодежь более, так сказать, конформистки ведет себя, значит, более готова приспосабливаться. Ну, я бы сказал, что этому, как бы они отмечали это как бы вообще, но я-то имел в виду, что... В целом, как бы материальные условия жизни все-таки в целом они улучшились, намного легче стало жить и тем более все это тоже для молодежи тоже легче стало жить. Вот те героические стройки, Целина, допустим, это все с большие Баширич тоже хорошо. Нас всех посылали в студотряды, значит, мы помогали там собирать виноград, собирать, значит, работать на консервных заводах там, и так далее. Вот, проходили такую трудовую школу одновременно в советское время Вот Сейчас вроде считается, что проблема в идеологии, значит, у молодежи нет идеологии. В Дагестане у нас подрыв отношения к старшим произошел из-за внедрения салафитской идеологии, экстремистской идеологии. Когда они начали говорить, что старшее поколение не верует в неправильный ислам, соответственно, к ним, так сказать, стали, как говорится, критически относиться. И, в общем-то, это несколько размыло, я бы сказал, отношения к старшим, вот эта вот традиция, она немножечко расшатана, но хотя я в целом считаю, что все-таки она, в целом она как бы сохраняется, но вот немного как бы так расшатана.
0: Дагестанское общество, вы считаете все-таки традиционным до сих пор
2: или как? Нет, там здесь и здесь каша, я бы сказал, если грубо говоря. Вот это так, в каша, городе знаю, в, значит, или вне города, так, наверное, да? И в городе, и в селах тоже. Я, ну, в селах чуть, конечно, более традиционное, конечно, поведение вынужден там, как говорится, уровень социального контроля выше, и, как бы, так сказать, компактное проживание совместного не очень большого количества людей, это оно, как бы, обуславливает такую взаимонаблюдательность, так скажем, мягко. Вот. А в большом городе уже, вот Махачкала, она такой вот, сейчас котел переваривающий огромная масса, так сказать, мигрантов наших, как говорится, вот, сельских территорий, которые прибывают сюда. И здесь очень такая большая полосица. и я вот вижу и по откликам значит, в интернете, вот что хорошо, вот ты говорил, задавал вопрос, Соня Мабаширович, по поводу, что вносят нам айфоны и, так сказать, смартфоны. Вот сейчас каждый может написать какую-нибудь смс а для того, чтобы даже написать простой смс надо немножечко мозгами пошевелить, и у меня была такая общая надежда на то, что вообще-то народ, в целом как бы, общество умнеет. Но вот с другой стороны мы видим, что общество не умнеет, а больше дури, как говорится, выплескивается <laughs> наружу. Вот. Ну с одной стороны это дурь, с другой стороны там достаточно много, все-таки надо что-то написать, что-то все-таки надо что-то соображать. И что-то даже по телефону разговаривать, даже тоже что-то нужно иногда соображать поэтому вот, интенсивность общения как бы усилилась, все сидят, едут значит, с этими смартфонами, посмотрите любую маршрутку зайдешь, значит я кстати для Курбана Куласаева напоминаю, что я живу в старом доме и у меня машины нет, я езжу на маршрутке и о каких он там незаконных действиях говорил, я не знаю, вот, но тем не менее, значит, я вот, к чему говорю
0: что? Вы его не приглашаете и 50 тысяч не разделились. с ним? Ну, видимо, что да он вот, проверил,
2: как вы получили эти 50 тысяч, да, не да, было ли там аналогового да, во время конкурса что-то нарушение, так сказать, картины мира, который у некоторых вот. Ну, значит, получается, что молодежь, конечно, да, вот и в целом, общество, оно все-таки немного меняется, и я вижу по вот этим выплескам, как говорится, вот по социальным сетям, по форуму, что очень разнородная структура, очень это, разнообразные мнения у людей. И Конечно, зачастую даже можно сказать, что каша в одной голове, грубо говоря, потому что это, так научно выражаясь, можно назвать эклектическим сознанием, вот, в котором сочетаются иногда даже несовместимые некоторые моменты. Вот, поэтому такие тоже, как говорится, вот эти явления, которые мы видим, они, собственно говоря, Делают трудными и какие-то даже прогнозы, иногда, иногда значит, какие-то, э, допустим, высказывания даже затрудняют, оценку давать затрудняешься, потому что очень противоречивые идут процессы. вот Даже то, что вот мы сегодня обсуждали, допустим, с выдвижением Айны Гамзатовой в президенты России, вот это яркий пример того, как раскололось дагестанское общество, как раскололись мнения. Давайте я смс-ку зачитаю, у нас тут немало смс-ок накопилось. Эдуард, я так понял, что Муфтият будет завлекать людей на выборы, а там вместо муфтиятовского кандидата все голоса припишут Путину, что за план «Б». Вопросительный знак. Это ну, Магомед... иск... Магомедов Тамерлан Махачкова. Да, спасибо Тамерлану. В общем-то, резонная мысль, это одно, один из вариантов, о которых я тоже говорил, что это, возможно, так сказать, какая-то, значит, политтехнология, идущая от одной из башен Кремля, возможно. да.
0: Сульман Большой Раджиевич, Владимир Владимирович Путин в своем недавнем выступлении призвал бороться с унизительной бедностью в стране. Бедность и Мол, большое количество молодежи в, в, значит, в населении историки и ученые говорят как фактор к революции. Скажите, пожалуйста, в Дагестане сложилась революционная ситуация. Но если ты имеешь в виду ленинскую теорию... Но Аврора нету у нас там у нас есть Дагестан, Татарстан, крейсер
1: если ты имеешь в виду ленинскую теорию социалистической революции которая известна видимо моему поколению людей потому что мы это основатели изучали в своих университетах еще при брежневе то там конечно это все расписано детально и объективные факторы и субъективные факторы да, которые необходимы не могут, если же ты имеешь в виду другие процессы, более современный подход научный, что ли, к тому, что происходит в Республике Дагестан, да и в России тоже, и возможны ли тут, тут какие-то революции типа Байдана, там розовых революций, я не знаю, каких-то синих, алых, арабских, Бархатный. то это, конечно, непростой, чрезвычайно сложный вопрос. Я думаю, до революции дело не дойдет, но, но при этом Дицинский коэффициент, то есть, когда разница между 10% самых богатых людей и 10% самых бедных. Это ну, доходы он... имеется в виду, я уточню. Да да, 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 да. Доходы, по доходы. Да, да, доходы. Соотношение доходов. В а да. России, конечно, это, вот, это ужасающее положение в этом отношении. И наличие действительно бедных и нищих людей, которых признает и Путин, это опасный фактор. В случае кризисного развития ситуации все это может сработать. У нас осталось
0: две минуты на Эхамонском Махачкала, и я хотел бы попросить вас по очереди подвести
1: итог. Да, Расул, я знаю, что хотел бы сказать. Я, когда поднимался сюда, встретился со своими товарищами, и там речь зашла об этом Совете старейшин, о деятельности Васильева, и в том числе они даже мне говорили, что будут звонить эфир и задавать вопросы по поводу института и деятельности полномочных представителей президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Ну, тогда он назывался Южный федеральный округ. И я им давал слово, что выскажу свое мнение. Хотя это, может быть, не очень по теме, потому что все-таки эти представляют администрацию президента Российской Федерации. А тут приезжают прокуроры. Тут огромное количество проблем. Об этих проблемах на этом круглом столе говорил и Эдуард Розаев, и Дахалян, и все остальные тоже. И, конечно же, нам хочется еще увидеть, как они относятся к решению этих проблем. Там были разные люди. По-моему, Казанцев был первый, там потом Устинов, там работал... Тустино, Казак, Дмитрий Казак, был, Казак основном,
2: работ... да, вот несколько лет работал Ра... да.
1: Несколько лет. Да. Хлопонин, Меликов, Меликов это Хлопонин, позже уже, да, это уже. сейчас Беловенсел. Я вот вспомнил, когда они меня об этом спрашивали, Дмитрия Николаевича Казака. Я был депутатом народного собрания, когда он был полномочным представителем Путина, президентом Российской Федерации, в Южном, тогда называется, в Округе. По-моему, это был 1900. 2004-2007 годы. 2004, я помню 2004. это, потому что как раз я был идти по Народному собрание Откровенно говоря, у меня такое ощущение какой-то вины даже перед этим человеком, как у дагестанца, как у Горца, как у кавказца, тяжелейшее время. Что происходило тогда здесь, на Северном Кавказе? И клановость, и коррупции, постоянные масштабные, аг- тотальные террористические акты убийств представителей прохожих органа, перекрытий дорог. Чрезвычайно напряженная социально-экономическая ситуация, межнациональная ситуация. Каварчаев Черкес, вы, наверное, помните вот эту ситуацию, когда семь человек представителей карачаевского народа были убиты. Ну, взятие практически этого Батыева, он тогда президентом, по-моему. Да, был, президенту
2: карачаево Черкес. И там ситуация
1: да? висела на волоске. Беслан, это же чудовищные истории. И бесланские матери. Казак Б. Николаевич сам бывал во всех этих точках. Он разговаривал сам с этими людьми. Мне рассказывали эпизод, когда Корчевицеский произошла эта история, что я не знаю, это правда или нет, но я думаю, может, это и было, когда одна из матерей стала кричать о том, как теперь ей жить после того, как убили ее сына. Он говорит, стал перед ней на колени и попросил, говорит, прощения. Хотя он сам ни в чем не был виноват. Он это отрегулировал. Вот Рамазан Амдултимов раздавал здесь дагестанские награды артистам, художникам, которые не имели никакого отношения к Дагестану. Кому только он их не раздал. Квенщиков. А вот я думаю, надо было первую высшую награду от Дагестана наградить Казака Дмитрия Николаевича. Интеллектуал, аналитик, умница. В этих сложнейших условиях он принимал единственное правильное решение. Я его лично знал, он, конечно, меня он не знает, мы однажды с ним и общались, потому что эта ситуация в Дагестане была же такая тяжелейшая. Вот эти люди, Расул, почему об этом я говорю, и почему эти люди меня спрашивали, которые тут-то-то Я думаю, настоящие такие государственники, без пятнышка. Посмотрите, Навальный или кто бы там ни был, что только они не пишут и про кого только не пишут. Ни одного отрицательного слова я не слышал ни от одного человека в отношении биографии Казаха Дмитрия Николаевича. Поэтому, конечно, другие тоже работали, они очень разные люди, ему досталась очень горькая доля. Он справился с этой ситуацией, он тогда вытащил. Я думаю, что не только Северный Какас, она действительно была ситуацией тяжелейшей, она могла кончиться масштабной кровью. Да и всю Россию даже, можно сказать.
2: Не, он, да. надо отдать должное, Дмитрий Николаевич Козак, он сейчас в правительстве занимается региональным проблемой, региональной политикой. А, и он даже вот недавно высказывался по поводу смены губернатора вот этой серии, про которая прошла осенью, он даже говорил о том, что, в общем, предсказал, что эта серия там будет продолжена, да. и до, до 11 человек она дошла, вот, собственно говоря, сейчас, правда, 12 уже появился все-таки до конца и, года. И,
1: да, извини, мне очень неудобно, я молчал и думал, буду до конца молчать потом, совесть меня замучить. раз, какие-то объединения, э, Кубасаев, хорошо, я узнаю, он, в принципе, тот достойный человек предъявил Урозаеву, мне стало больно, потому что во-первых, я попал в такое положение, когда говорит сейчас глаза Эдуарду Уразаеву, какой он хороший, не очень удобно, но с другой стороны я ведь тоже занимал разные должности. Эдуард Урозаев, уважаемые дагестанцы, один из самых порядочных, умных, честных и достойных людей в Дагестане, а среди чиновников один из самых достойных. Это надо знать, я знаю это, я это говорю не потому, что мы знакомы с ним, я говорю только одну сотую часть этой правды. Надо уважать людей, которые этого заслуживают.
0: Ну, тем, тем, тем не менее, давайте подведем итоги. итоги, плохие, хорошие, 2017 год, ваши пожелания, просто вот ваши да, пожелания
2: радиослушателям. слушателей. понял, ну, желаю, конечно, всего доброго, что все плохое оставалось в этом году, значит, все хорошее появлялось в новом году. А если подвоить итоги, значит и хорошего было, и многого было, и плохого. Значит, если в социально-экономической сфере мы, конечно, медленно ползли, как говорится, к минусу, так скажем, ухудшение ситуации. Но в политической сфере у нас обнадеживающие, как говорится, событие произошло, смена все-таки главы республики. Некоторое оздоровление, так сказать, такое дух 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 пока только, не по кадрам, говорю, только одна, одна кадровая замена только произошла, и вернее, две кадровые замены только произошли за этот период правления Васильева. Но, значит, все-таки немножечко атмосфера, я считаю, меняться начала к лучшему. Поэтому некоторые обнадеживающие моменты есть. Хотя, даже вот несмотря на то, что Владимир Владимирович Путин пошел навстречу, и вы Делил Дагестану деньги и в этом году закрыл вот эти бюджетные дыры и эта бюджетная дыра она как сочетается с теми победными рапортами, которые сегодня тоже прозвучали вот со стороны Абдуса Амада Гамидова вот как они сочетаются он это не объяснил, но тем не менее значит вот такая ситуация вот складывается что в общем-то позитивные сигналы как бы есть, но конечно особых иллюзий например о том чтобы все будет здесь кардинально меняться у меня тоже к сожалению пока нет а Я очень
1: хочу пожелать Дагестану и дагестанцам, это наша родина, здесь вот наши дети, наши внуки, наши родственники. И нам больно, когда здесь много проблем и когда много несправедливости. И я хочу пожелать благополучия дагестанцам. Но оно благополучие само по себе не приходит. За благополучие надо бороться. И каждый дагестанец, я бы хотел в новом году, стал бы думать и размышлять над тем, что сделать для того, чтобы он сам лично принимал хоть какое-то участие в том, чтобы выстроить новый Дагестан, положительный, конструктивный. Это не потому, что Василий угловой сейчас стал. Он сегодня второй раз, это я слышал на Совете Старейшин, высказал честно и искренне эту мысль о том, что без вас, сказал он, уважаемые дагестанцы, я ничего не смогу. Он прав, он не сможет, он многое может. У нас такая власть, когда э, временные исполняющие обязанности обладает огромными полномочиями. Но тем не менее, уважаемые дагестанцы, пока мы с вами будем равнодушны и нет, пока каждый из нас не поймет, я виноват в том, что здесь происходит, и я изменю это, даже если могу, что Аллах говорит, я не изменю ваше положение до тех пор, пока вы сами не измените себя. Давайте менять случай. Присоединяюсь к, к этому пожеланию. Всем удачи, хороших
0: праздников. Дай Бог здоровья вашим близким. Все будет хорошо, надеюсь. Надеюсь. До свидания. До
2: свидания.